0: Network Salve, salve, de Birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedor do Santa Falcons. Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. O último posicional de posições desse draft. É, cara, passou relativamente rápido, né? Porque sempre é uma loucura. A gente sempre faz duas posições por, por semana, é um mês, um mês e pouquinho ali de insanidade aqui para gente, para poder trazer esse, isso para vocês, e cara, fechando, hoje, esse ano a gente inverteu, né, justamente por tanto pela necessidade dos Falcons, quanto pela classe ser um pouco melhor, que, que é de edge rushers, para fechar aí os apressadores de passo, uh, e comigo hoje o Tiagão para falar um pouquinho, e aí Tiagão, tudo certo? O que, que você tá achando dessa classe aí?
1: É, então, então, é uma classe que o pessoal tem falado aí já há tempo né, que tem muita opção, e nisso aí eu concordo, acho que realmente tem muita coisa para se analisar na questão dos do Rushers né, mas, no geral, eu acho que eu esperava um pouco mais de qualidade, né, até porque o pessoal tá projetando muito, né, os Dead na no top 10 ali, né, alguns que a gente vai falar aqui, então, top 15 também, a enfim, alguns que caíram durante o processo, outros que subiram do nada. Então é aquilo. Eu acho que dos cinco que a gente vai falar aqui hoje, existe um cenário bem provável, na minha opinião, em que os cinco saem na primeira rodada, mas não que eu acho que mereça também. Eu acho que tem muito da questão da posição, são uma posição importante, e acabar sendo antes, né? Como quarterback também isso acontece cornerback, offensive tackle, são posições que, pela questão do valor posicional, tendem a... Né, os times tendem a correr atrás mais cedo no draft, e aí acaba, às vezes, um jogador que teria um valor de segunda rodada subindo, enfim. É, e né, É... Ed é uma posição super importante na defesa, né acho que dá para dizer mais importante junto com o corner, acho que todo mundo concorda nisso. Então... Acho que por isso também esses jogadores estão sendo projetados para primeira rodada. Eu vou falar aqui mais ou menos do que eu penso, mas no geral eu fiquei um pouco decepcionado, não muito decepcionado também, mas nos cinco que a gente vai falar aqui hoje, na minha opinião, só quatro merecem ser na primeira rodada. E eu Cara. tenho outros nomes que eu vou trazer mais tarde também, quando eu e o Vitão a gente terminar, porque... Quando eu terminei né, de, de analisar os que a gente tinha separado né, o episódio, eu falei, cara, não é possível, será que, será que a gente tá olhando os errados? Deixa eu, eu procurar uma coisa a mais aqui. Então eu procurei alguns nomes adicionais que eu vou trazer aqui e depois eu vou falar onde eles ficariam num um ranking junto com esses cinco, mas primeiro a gente vai focar só nos que a gente combinou e é, lá pro final a gente comenta os uns, uns nomes a mais, né, as menções honrosas que a gente sempre faz, então quiser queria trazer alguém adicional aí também, cara. Acho importante Sim. até porque é muito provável, né, agora falando dos Falcons, que a gente traga ou na 8 ou na 44, eu acho super plausível. Então eu acho até legal que com uma última posição, porque é uma das mais importantes assim nesse processo de draft do Atlanta Falcons.
0: Exato. É, antes de entrar nas posições, né, aquele recadinho, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @FalconsPlayBR Falcons Playbr, em todas as mídias, Twitter, Instagram, TikTok, na Twitch, no YouTube, para ter conteúdo em áudio, conteúdo em vídeo, é, ma as matérias do dia a dia, tudo relacionado aos focos aí nessa né? off-season e, é claro, durante a temporada regular e se Deus quiser se tudo der certo nos playoffs aí do, do próximo ano. É, cara, vamos lá, vamos, vamos ver se depois, agora, nessa ter essa terceira classe de draft que a gente analisa, né, é, eu vou, vou te dar a oportunidade de você adivinhar quem é o meu quinto colocado.
1: Cara, eu vou adivinhar o seu e eu já sei que não é igual o meu. Eu acho que o quinto colocado do Vitor vai ser o Miles Murphy.
0: Errou, errou. Smith. Mirce. É, tá Don't bom. Admit. É bom que... É... Você quer adivinhar quem
1: foi o meu, o quinto colocado?
0: Cara, isso vai ser diferente dos. Eu. Ah, cara, eu acho que vai ser o. Putz, o Terry Wilson. Não. Não? Ah, então não. beleza. Eu achei, eu, eu fiquei na... Vamos começar a falar que é. tem o que
1: colocar, depois a gente vai subindo. Um... Tá, beleza. A sua lista
0: aí. Be beleza. É, pessoal, vou tentar compartilhar o vídeo igual a gente tá fazendo nos últimos, não sei se vai dar certo, se der ruim aqui logo no primeiro, a gente já vai saber, e aí é, a gente vai só no conteúdo aqui, só no bate-papo eu e o Tiagão mesmo, é, peço desculpas, mas espero que entendam aí, mas vai ter todo o conteúdo aí é, ainda semana que vem e com certeza no, no pós-draft. Tiagão, se começar a travar alguma coisa, você me avisa que eu paro de, de compartilhar, beleza? Beleza. Bom, então, cara, o meu quinto colocado é, como. Cara, eu falei que eu, não, que eu não entendia qual era o hype. Assim, sendo bem assim, vendo até... vendo o você.. Uh... A um, a um tal potencial dele e tudo mais uh, é um cara com uma força de jogo acima do, do padrão é, pro, pro tamanho dele pro peso e pra, pra altura uh, muita gente fala da sua parte do, do extra campo e tudo mais uh, é esforçado, é, que esforçado fala ele corre um 4, 3, 9 aí, uh, no, no combine e tem um bend muito bom, é um cara que consegue contornar o arco muito bem mas isso não muda o fato que ele é um cara, é, e eu vou explicar o porquê, Acaba tendo batendo técnica em muitas posições disso isso não muda o cara que ele acha que ele é menos de 6'3", acho que ele é 6'2", e ele pesou 5 libras no, no, no combate é, A gente sabe que o salto da, do college para a NFL é muito grande, eu acho que vários edges que a gente vai falar aqui podem sentir esse salto, eu acho que vão ter consequências, mas cara, é, é, você pensar que hoje, mesmo que ele vai é, vamos ele 250 libras, ele vai enfrentar é, offensive tackles e caras de interior de linha de 330 libras, por exemplo. Cara, isso dá é, quase, acho que dá 35 quilos a mais. Uh, eu tenho muito receio, sendo bem honesto. É, é um cara que eu gostei de ver a tape. Uh, eu, eu achei um cara interessante eu não achei ele tudo isso contra a corrida igual falam sendo bem honesto é, ele é um cara muito esforçado ele é um cara que ele joga joga melhor do que permite que ele joga é, é um cara muito é, é, se você ver agora nesse, nesse teco que ele deu ele conseguiu dar o teco porque ele se desvencilhou do, do bloqueio sem ser tocado mas a partir do que o cara de ofensiva bota as mãos e enfim, cara, é, ele é um cara que eu já ouvi falar que vai ser outside linebacker na NFL, então eu já nem sei se encaixa tanto com o esquema dos Falcons. E é, para mim, o principal é que no biotipo dele, a gente já tem dois caras do elenco, se bobear até três, que foram draftados ano passado, dois deles, né? O Arnold J. e o Daniel Malone, que são caras com é, permanent mais rápido. Então é, eu acho que não é o tipo de edge que você precisa é um cara para mim de final de primeira rodada ali, é, começo de segunda uh, por conta disso, sabe é, a, a NFL mostra que esse tipo de, de edge é, é incomum de dar muito certo
1: cara perfeito no que você falou agora, Vitor tipo, esse draft no geral, não só o Nolan Smith, né, mas tem muitos jogadores que fogem do do tamanho ideal assim né? Da, que a NFL tá acostumada, né não porque são jogadores ruins, né? O próprio Bryce Young, a gente vê aqui, falou super bem, mas é, é, falta precedente, entendeu? Falta jogadores nesse peso e tamanho que fizeram sucesso. Falta, entendeu? Então, é, são vários jogadores que fogem a regra. Não só na posição de é, Ed Rush, no caso do Nolan Smith, mas a gente tem o Josh Down, o, Tra o Zay Flowers na posição de Wide Receiver A gente tem o Bryce Young de quarterback. Enfim, a gente tem o Emmanuel Forbes na posição de cornerback. Tem muitos, muitos jogadores que fogem do tamanho normal de NFL, né? para jogar na posição. Tem até o Darnell Washington, né? Que o contrário, ele é grande demais até. E isso pode acabar sendo até vantajoso pra ele na NFL. Mas, enfim, é muitos jogadores que os americanos falam outlier, né? Que seria exceção. Tem que, pra dar certo, tem que ser exceção à regra. Porque não é comum. Pega o histórico de jogadores, vai ali de 20, vai ter um ou dois que deram certo, Entendeu? No caso do Nolan Smith, cara, o melhor para ele, é, assim, o teto é ser o Rassan Redick, que não começou muito bem na Liga, né, Para quem lembra, ele no, no Cardinals, mas que evoluiu, né, depois que foi o Panthers, hoje de tá nos Eagles, e conseguiu se estabelecer, é um contrato bom, assim. Mas, cara, no geral, é um, é um risco, cara. É Tipo assim, para mim, um, um time arriscado no Nolan Smith é um time que já tá estabilizado, é um time que não tem Muita coisa para completar um Eagles da vida, por exemplo, que já tem o elenco pronto. Que tipo, se o nome desse certo vai ser ótimo, mas se não der certo também tá tranquilo, entendeu? E o que o Vitor falou da, da redundância também de ter o EBK e o Django Malone, que são né, aquele híbrido né, de, de frente-band e outside linebacker. Então, assim complicado, eu, eu vou falar o que eu gostei do nome eu acho que ele muda bem de, de direção. Gostei, foi o que o Vitor falou também Mas, cara Assim, ele é muito rápido né? Óbvio, assim O combine dele, se não me engano, foi 4-3-9 Então isso é um absurdo De rápido na posição Mas também, cara, eu, com o peso e com o tamanho dele Assim, não vou falar que é fácil Porque, óbvio que não, o cara é um monstro Mas, assim né Não é Não é como os outros, entendeu? E, cara o que o Vitor falou de jogo corrido, eu acho super correto. Eu acho que ele não é muito bom contra o jogo corrido. Eu acho que ele pode vir a melhorar, mas com o tamanho dele é difícil ver isso acontecendo. E uh, o pessoal fala muito, ah, ele recuando pra marcar o passe, porque ele é mais leve, então ele vai jogar de alta lineback. Cara, ele recuando pra marcar o passe, eu não vi ele fazendo nenhuma jogada absurda, não vi ele, enfim, uma marcação muito boa, assim. Ele realmente recuou, ele não fez nada, cara. Cobriu uma zona ali no máximo. Não achei que ele foi excepcional nesse quesito, eu acho que ele tem espaço para melhorar. Então, eu acho que quando a gente fala do knowledge na primeira rodada, não acho nem que ele está sendo superestimado. Eu acho que é a questão do potencial. O potencial dele, se ele der certo, eu acho que ele vai ser muito bom na NFL. Mas para ele dar certo, é tipo assim, não é o comum, entendeu? É fugir da, da regra, é... Não vou falar da sorte, mas enfim. É, é aquilo, cara. Não é comum um jogador do tamanho dele arrebentar assim na NFL. Então... Eu acho que ele vai ter que fugir um pouco do comum. Ele, no meu ranking, é que ele foi em quarto, então acho que a gente não, não diferenciou tanto, assim, né? Então, gostei dele, no geral, achei ok. Mas uma coisa também, cara, que eu acho importante falar aqui antes de completar, ele não jogou muito porque, né, a gente sabe essa defesa de Georgia nos últimos anos é algo absurdo, então tinha muita rotação de jogadores, um jogador, enfim, entrando e saindo da rotação, então isso... Não prejudicou assim, né? ele tem um pouco menos de snap assim, do que a maioria dos jogadores costuma ter quando entra na liga. Então é aquilo, cara. É um projeto, eu acho que ele vale a primeira, primeira rodada. Eu não acho e que outro que ele
0: vale ponto: ele não primeira primeira era rodada. titular, né? Ele não era titular, mesmo fazendo parte da rotação, ele não era o, o, o cara que iniciava.
1: Exatamente. Então, ele não jogava com tanta frequência, mas o potencial dele realmente eu, eu consigo enxergar, eu consigo ver o que o pessoal gosta dele. Eu acho que ele vale a primeira rodada, mas pra mim seria a segunda metade da primeira rodada, cara. Eu acho que pra mim, draftar ele no top 15, top 16 ali, não vou falar loucura, mas eu não faria, entendeu? É, Sim. Eu, não, eu não gosto de falar lou loucura, porque eu sei que vai acontecer. Mas eu falo, cara, eu não faria, entendeu? Se fosse que eu, eu falo, cara, desculpa, mas esse cara para mim é para apostar, é o time já, já estabelecido. E, eu acho que o Falcons hoje, uh. é, eu, ach, eu acharia um pouco de negligência do ponto no é draftar o Nolan Smith. Se acontecer, tamo aí e tal, vamos torcer. Vou, é, vou virar o maior fã do Lourdes porque por querer que ele seja o melhor da liga, mas Exato. hoje, cara, mano, eu consigo ver isso também não, não. Qualquer outro time draftar ele, mano. Tá e, ótimo. cara,
0: outra coisa que para mim derruba ele um pouco é que esse porte físico dele acaba limitando ele, para mim, a um tipo de esquema defensivo. A gente sabe que tem. É, que hoje os esquemas são meio híbridos na NFL, mas é aquele cara de 3 4 né? Que, igual a gente já falou outras vezes aqui, a defesa 3 4 é, são aqueles três caras mais pesados na frente, tipo o Calais Campbell, o Onemata e o Grady Jarrett, por exemplo, esse seria o trio de frente ali, é, com dois linebackers no meio do campo cobrindo o passe, e esses dois outside, né? ou edge rushers, como chamam hoje em dia, que são caras mais leves que vão contornar o arco. Então, na nossa defesa ficariam esses três que eu mencionei, o biqueiro de um lado e o Nolan Smith do outro. Eu acho que o Ryan Wilson não vai jogar assim, então eu, por isso que eu nem estou cogitando tanto no Lesmith Smith nesse caso. Então, mas para mim esse é outro fator que pode derrubar ele aí uh, das bordas de, de algum time, esse fato dele ser limitado. Para fechar ele aqui, uh, a produção dele em 2022, ele jogou somente oito partidas, é, ele perdeu os últimos seis jogos com uma cirurgia no, no peitoral, então não sei se isso pode ser algo preocupante também, acho que não, porque no combine ele foi, já foi 100%, né? Então. Que esteja tudo ok. É, teve 18 tackles nessas 8 partidas, 7 tackles para perda de jardas, com 3 sacks e um passe desviado. Então, assim, teve uma produção relativamente ok né, nessa, nessa defesa aí de, de Georgia, todo mundo acaba é, produzindo bastante. É, cara, quer passar pro seu quarto colocado, pro seu quinto colocado aí, a gente falar. Cara, eu vou falar
1: aqui, eu acho que o Vitor botou ele lá em cima, mas. Mano, foi uma decepção, assim, tamanho Até porque a primeira vez que eu ouvi falar mais, né, que eu comecei a ver o hype em volta dele, foi quando eles saiu num draft, na 8, pro o no mock draft, no caso, né, óbvio. E aí eu falei, pô, vamos, vamos ver aí com a ideia e tal, que, né, começou a ser vinculado, sair no top 10 e tudo mais, e, cara, ué, well, nem, nem falei que... Assim. Enfim, Não é isso? então já... é, é. <risos> Mas enfim, é. o, cara, o Lucas Vanes, assim, eu comecei vendo os jogos, né, a gente sempre tenta ver o snap do jogo ali e tal, pra ver a participação não só em jogadas que o jogador efetivamente fez um técnico e tal, mas participou no geral. E cara, eu fiquei assim, não vi nada demais, aí eu fui ver os highlights e assim, o que eu vi, cara, eu nossa, me decepcionei muito, mano. assim... Não sei, não sei qual vai ser a opinião do Vitor, eu acho que pelo tamanho e pelo frame desse jogador aí, que é o Lucas Anéis, eu acho que, que o Vitor deve ter se animado, mas cara, eu não gostei muito, assim, achei. E, e tipo, não, não é só que eu não gostei, mas eu, eu achei que. Eu acho que ele pode ser melhor até se ele jogar no interior da linha defensiva, cara. Ele como Ed, eu não.. Não vi nada que se destacou assim, falando, cara, eu quero muito esse cara no meu time. Olha, olha só jogar agora, ninguém bloqueou ele, pô assim, maneiro, o sec tá lá feito derrubou, mas assim, o cara vai livre entendeu, a grande parte da, da produção que eu vi do Vanelli, assim foram jogadas tranquilas em que a linha ofensiva dormiu e, e ele foi pra cima e ok, tá, tá legal fez, fez o que tinha que fazer mas cara, sinceramente, assim não, não gostei muito é, apareceu um, um lance dele com o CJ Stroud, né foi contra o Hyde State, cara, se você for ver o resto desse jogo, ele não faz nada. Não faz nada, tipo assim, tem um, um set dele ali no CJ Stroud, que o CJ Stroud não vê ele chegando, ele até cai antes, né? o CJ Stroud né, dá mole a ponto de não ver que ele tem tempo de se levantar, e aí ele vai lá e derruba o CJ Stroud e tal, isso aí é um lance que a gente tá vendo agora, ele colocando um punch, que já é um, um atributo mais interessante, mas também assim, não tem como querer botar o cara na primeira rodada por causa disso. E aí você vai ver o jogo contra o High States. E por que, que eu, eu tô frisando isso? Porque quem são os tecos de High State? É o Perry Johnson Jr. e o Duane Jones. São dois tecos que estão projetados pra jogar na NFL. O Perry Johnson Jr. pode tranquilamente ser o primeiro tempo do board e o Duan Jones pode tranquilamente sair no final da primeira rodada. Então, cara, você vai ver ele jogando contra jogadores do nível da NFL, né? são esses dois que eu citei. E ele não faz basicamente nada, cara. Ele não consegue se criar. Além disso, ele tem a mesma questão do Nolan Smith, que é não ter jogado muito no college. A questão dele foi porque Iowa tem um sistema de Os jogadores que estão tá há mais tempo, tem prioridade para jogar mais, independente de quem é melhor e que, enfim, não entra na minha cabeça, mas vai lá. E ele realmente ele se destaca, comparado aos outros jogadores né, dependendo de Iowa. Ele realmente tem essas qualidades, ele tem o um atributo físico para o NFL. Mas, sinceramente, para mim, ele é uma de segunda rodada, cara. Eu, eu entendo o hype em volta dele, a questão atlética e tudo mais. Mas, no geral, cara, assim, eu achei um jogo muito, muito fraco para querer colocar em top 10, cara. Assim, eu acho que como segunda rodada ele é uma excelente aposta, é um forte físico maneiro e tal. É, o pessoal né fala que o estilo de jogo dele lembra um pouco do Greg Rousseau, eu já discordo nisso aí. Mas, enfim, dá para entender um pouco a comparação por causa do tamanho dos dois. Mas assim, eu. O, o que é legal no Vanessa, assim, o time que for atrás dele, ele tem a versatilidade de conseguir jogar também no interior de linha defensiva. Eu acho até que. Eu acho até que seria uma aposta melhor nele, cara. Ele não ficar como o Ed Rusher apenas na NFL. Mas no geral, cara, eu não gostei tratando-se de um jogador que tá projetado na primeira rodada. Seu a conversa dele tivesse como segunda, terceira rodada, eu acho que estaria excelente ali o range dele. Mas um jogador que pessoal quando aí é top 10, top 8, até para os Lions na seis eu já vi ele saindo em mock draft, cara, tipo, para mim não, não é isso. Eu também não vejo potencial, eu também não vejo ele melhorando muito, eu acho que o jogo dele é, é muito simples, né, eu não achei a técnica nada de outro mundo e, cara, para mim foi o meu quinto, e, no geral, uma decepção, mano. Não, não estou falando que é um jogador ruim, claro que não, né, senão não interessa sendo aqui. Mas eu, projetando ele para a NFL, assim, né, pensando no, no futuro, eu já acho que ele vai ser um jogador de votação, que ele pode sim vir a ser um bom jogador, mas não é um jogador que eu acho que vai para o pro Bowl, não é um jogador que eu acho que vai quebrar a Liga, assim. E, tipo assim, espero tá errado, né, principalmente se ele vier para os Falcons.
0: Não é, não é
1: legal ficar aqui assim, vindo falar mal das pessoas, mas, cara, não, não gostei, porque eu não, não me agradou, né, como, como torcedor, assim, cara. Eu acho que, que falta alguma coisa ali, no geral, eu acho que, que ele tem muito a melhorar ainda, então, a mesma coisa que eu falei pro o Dame, acho que o time que pegar o Lucas Vanelli, eu acho que não, não tem que ser um time que precisa tapar buraco na posição, tem que ser um time que já tem uma... A posição estabelecida e que tá podendo apostar ele num, num projeto e tudo mais, e eu, cara, eu, eu sendo o contrato na 8 me afastaria legal do Vanessa, eu não acho que, que ele é um jogador com, com esse potencial todo, com esse teto, né, que a gente fala, desse teto todo, eu acho que ele é ok, eu acho que ele pode vir a ser bom, mas eu acho que na 8 ele não vale o risco de maneira nenhuma e nem na primeira rodada, cara, assim... Eu acho que ele, começo de segunda, pra ele tá mais do que bom. Eu sei que ele vai sair antes e tal, mas é, é a visão
0: que eu tenho dele, cara. É, cara, você falou, pô, você matou aí várias coisas. Uh, eu, o primeiro, primeiro jogo que eu fui ver dele, né, uh, eu acabei até dando azar, digamos assim, nesse sentido, É, foi um, um corte do jogo contra o High State e cara ele foi completamente dominado pelo Dow Jones e pelo Paris Johnson assim completamente é é é, 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 é papo de não conseguir nem apressar o passe do, do quarterback quem dirá sacar ele uh, é um cara de um movimento só hoje que é o brush é um cara que vai na força bruta né Um cara de uh, acho que mais de 120 quilos vou até pegar certinho aqui uh, só um minuto isso é quase 123 quilos o 1,95m, então tem, tem as, as métricas físicas para NFL para ter sucesso, é, cara, essa versatilidade uh, interior, exterior, eu não sei se eu concordo muito, eu acho que ele é um cara de interior, eu, eu, eu não sei se ele hoje ele é um edge, uh, o que eu falei, eu acho que é a única coisa que eu, que eu discordo de, de você é, é que a parte do, dos pass rush moves, eu acho que ele pode aprimorar isso, que para mim hoje ele não tem nada, então eu acho que ele pode ser mais refinado tecnicamente aí sim quem sabe isso permita a ele jogar na, no, no exterior mas para mim hoje é um cara de interior de linha é para o tamanho dele eu achei que ele não foi tão bom contra a corrida quanto eu esperava eu esperava que eu falei bom beleza como apressador esse cara não é, não é tudo isso mas com a envergadura dele o tamanho dele ele vai conseguir ocupar bastante espaço no jogo terrestre é... mas cara é o meu quarto colocado a gente teve a gente inverteu aí o quinto e o quarto mas acho que a gente tá de acordo que esses caras estão para mim um degrau abaixo do, dos outros três que a gente vai falar aqui. É, é um certeza. cara, de, é um tá cara de primeira rodada, é, mas eu, eu penso muito, por exemplo, ano passado, que claro que cada draft aborda diferente, tem prospectos diferentes, mas você vê um cara igual o Laps, né que ano passado saiu na 28 dos Chiefs, para mim eu, era um prospecto bem melhor do que o, o Lucas vanessa é, Assim como o Donald Smith, é um cara que eu não acho que sai do top 20, uh, porque a NFL vai gostar mais deles do que a gente imagina, é, ter outra, outra visão do que, do que eles podem ser utilizados lá. E, cara, eu acho que, que é isso, eu acho que você falou tudo, Tiagão, sobre a rotação lá, ele não ser titular em Iowa por, por ser é, novo e tudo mais, por, por não ser um, um senior, né? Então acaba, é, acaba sendo... Uh, você acabou matando aí tudo que, que tinha para falar dele. É, para fechar...
1: E eu falei, ah, aquele mod draft que eu vi ele na 8 pros Falcons, né, logo... Cara, não não foi um não só o não, qualquer... viu? Foi... Então, e foi o do Daniel Jeremiah, que é um... para quem não sabe, né, eu imagino que a maioria, desculpa, conhece, gente conheça, mas enfim, Daniel Jeremiah trabalha pra NFL Network, né, ele tem o, o podcast dele também, né, assim como a gente, e, mano, ele é simplesmente referência, assim, em draft, né, ele já foi scout para mais de um time, se não me engano, já trabalhou no front office do dos Ravens, com certeza, e é um cara que sabe muito, e não só ele sabe, como ele também tem muito contato com os times e tal, então quando ele fala alguma coisa, a gente realmente vê as apostas mudando, a gente vê as odds mudando para posição de jogador ali, e o Lucas Vanessa foi um que eu senti isso acontecendo, porque até ele aparecer na 8 pros Falcons, assim, no mock draft do Jeremiah, eu não tinha nem visto ele na primeira rodada, para ser sincero, então... Foi um nome que apareceu, né, que uma coisa positiva, né, que a gente pode falar é que o valor dele foi subindo durante o processo do draft, né, isso é sempre algo bom de ver mas eu, particularmente, cara, eu acho que ele aposta, eu acho que, que assim, pode, pode ser que pague dividendos ótimos aí o time que, que draftar, mas eu, de novo, ia manter afastado. Na 44, obviamente, eu acho que vale, né, como eu falei aqui, jogador de segunda rodada, mas, cara, sinceramente, eu na 8, eu, cara, eu não estaria nem cogitando assim no Vanessa. Eu acho que seria muito desespero, ainda mais, né, a gente que já viu aqui outras posições, eu acho que, pô, mesmo saindo por sete jogadores assim, que o Falcons queria muito antes, eu acho que ainda assim vai ter gente para escolher na frente dele. E é aquilo, cara, eu não, não vejo muito no Vanessa, mas não tô falando que ele não possa ter uma carreira boa na NFL. Eu só acho que ele tem que ser. Ele sim eu posso falar, cara, eu acho que ele tá sendo superestimado. No Alan eu entendo o que o pessoal tem que falar dele. Até porque, quando o pessoal vai falar dele, por mais que falem muito bem, o pessoal já fala com as ressalvas. O, o Lucas Vaness, o por falando como se a fosse estrela... É porque mas,
0: cara, eu acho que estão projetando muito o teto do Vanessa. o que eu acho um erro. Eu acho um erro você é. draftar pensando só no teto. Acho que o piso tem que ser considerado um pouquinho nessa... Né, nessa equação, porque não é um quarterback não é um cara que vai ficar sentado o primeiro ano inteiro para daí virar titular no segundo ano sabe é um cara que já tem que fazer já vai fazer parte do seu time a partir da, da semana 1 um, como calor é, para fechar aqui né nos 13 jogos, é, até que o Tiagão comentou e reforçando né nos, é, outro ponto importante, ele só tem 27 jogos é, como é, no college né, no primeiro ano ele, ele foi redshirt então ele foi reserva, ele não, não participou da temporada é, e em 2021 e 2022 ele não, não foi titular em nenhum desses jogos como o Thiagão falou, aquela parte do senior lá, de ser titular ou não é, e nesse último ano ele teve em 13 partidas, 38 tackles 11 tackles para perda de jardas e 6 sacks e meio além de dois é, punts bloqueado no mesmo jogo é, e também foi segundo time da conferência dele, que é a Big Ten além de liderar o time em tackles para perda de jardas e em sacks. Uh, também. Então, um cara que até teve uma relativa produção aí, mas eu acho que, concordo que o Thiago, não estou superestimando um pouquinho ele, tô pensando muito no teto e não em como ele vai chegar já para a NFL. Uh, cara, eu acho que o nosso terceiro colocado vai ser consenso, é um cara que usa laranja? Não! Cara, mas eu vou te falar, eu fiquei na dúvida também, tá? Eu fiquei na dúvida. <risos> eu eu já... fiquei na dúvida. Né? Não,
1: essa eu já tinha certeza, já mas, mas também é... é assim é muito questão de gosto o... vamos falar primeiro do cara de laranja assim né que o Tom falou que é o Mais Murphy né o meu segundo colocado mano assim eu, eu comecei né esses cinco nomes que a gente separou eu comecei por ele e aí cara no, no começo eu não gostei. não eu não gostei do que eu vi falei cara pô, nada a ver e tal só que ao mesmo tempo que eu não gostei é difícil muito tipo, falar mal do jogo dele, porque ele é bom no que ele faz, cara. Ele não, não tem muito o que falar mal do, do Work, cara. Então, tipo assim, eu não, eu não, eu não fiquei... Caramba, o cara é top. Mas não achei ele ruim de jeito nenhum, tá ligado? E é por isso que ele acabou ficando em segundo pra mim, porque por mais que ele não seja explosivo, não seja muito chamativo e tudo mais, mano, ele faz tudo muito bem, entendeu? ele Só que... Onde... É aquilo, né, cara? Esse draft tem muitos jogadores que a gente fala bom, 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 mais. mais. O que é o mais do Murphy, cara? Eu acho que falta um pouco nele na hora de finalizar, assim. Tem, um, tem uma jogada, cara, eu não vou lembrar o time, mas ele basicamente carrega o left tackle até o quarterback, derruba o left tackle, né, o pancake que a galera fala. E quando ele chega no quarterback, ele se antecipa, cara, e o quarterback sai, entendeu? Foge do, do seco. E tipo assim, cara, faz tudo direitinho até o final da jogada e no final ele dá um mole assim, entendeu? É, eu concordo, é tipo aquilo. assim,
0: o pior defeito pra mim é isso aí, é a leitura do backfield dele. Eu acho que é o pior, é, a pior red flag pra mim dele é, é isso.
1: E... então... cara, mas o, o, qual a questão do Murphy, cara? Por que eu coloquei ele em segundo? Mano, eu acho que ele é uma aposta muito segura, cara. Então, tipo assim... Não, eu acho que o time não tem como errar indo nele. O time não vai... É, é aquilo, a analogia com o Vavo, né? Não vai ser um home run de jeito nenhum. Eu acho que ele não vai ser Pro Bowl. Não vejo mais um Pro Bowl, assim.
0: Não é, vejo.
1: É. Mas, cara, eu não... Não. Eu vejo. Mas, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que ele é um double muito certo, entendeu? Eu acho que é... Mano, o cara é, é consistente, o cara tá ali, ele, ele faz a presença dele ser sentido, entendeu? E... E, cara, eu, no geral, eu botei ele em segundo porque eu acho que não tem muito como errar nele. Eu acho que ele, enfim, ele trabalha muito bem, a técnica dele é muito boa. Enfim, é, e a questão do, do Murphy também, o que, que prejudicou um pouco o valor dele no Draft? A temporada 2021 dele foi muito, não foi muito, mas foi melhor do que a 2022, né? Ele, logo no primeiro ano dele, de Clemson já, ele já chegou com o um pé na porta, e aí ele meio que se manteve no mesmo nível, entendeu? Ele não foi não deu, não deu muito um salto. melhor, não deu um salto. Mas isso não é ruim, entendeu? Tipo assim, um jogador que foi assim também é o Trevor Lawrence, cara. O melhor ano dele em Clemson é o primeiro ano dele, cara. que ele até é campeão nacional em cima do, de Alabama, se eu não me engano. Alabama, sim, sim, né? foi isso. Na final. E depois ele se manteve no mesmo nível e acabou sendo primeiro geral. Claro que o Trevor Lawrence, tá falando de coreback, é totalmente diferente, enfim... Mas o Murphy, cara, ele, no começo do processo, ele tava ali no top 10 e hoje ele tá saindo na no final da primeira rodada. Mano, sinceramente, eu acho que ele vale muito ali o top 15. Não tem um potencial enorme, tudo bem, mas, cara, é uma aposta muito segura, entendeu? E eu acho que isso tem certo valor. E, em questão de potencial, obviamente, o Murphy seria o meu terceiro, né? Pelo, pelos outros nomes que a gente tem aqui, mas, cara... É, no conjunto da obra, eu gostei mais do, do Murphy do que né, do que o, o meu terceiro colocado, né? Que eu imagino que seja o segundo do Vitão. Mas, assim, é próximo também, cara. Eu não achei uma, um gap absurdo. Eu acho que qualquer posição ali estaria ok. Como o Vitão falou, não...
0: É, eu fiquei, eu fiquei, bem, dúvida, eu fiquei bem na dúvida, cara. É porque, para mim, Mas, o teto foi mais conhecendo
1: alto. O Victor, conhecendo o Vitor, eu... <risos> Eu sabia que o... É, né, exato. Tava
0: na cara. Exato. Quer é, falar mais alguma é, coisa
1: do Murphy?
0: Cara, eu, eu fiquei muito surpreso positivamente com o, os moves dele de pass rush. Assim, achei extremamente polido. Uh, achei a explosão dele relativamente boa. Achei o bend dele bom. Achei que ele conseguiu chegar no, no backfield com certa facilidade. Tanto no jogo terrestre quanto é, apressando passe. O processamento dele do Backfield foi o que mais me incomodou, sendo bem honesto, é, cara. E assim vendo até os analistas falam, né? o pessoal do on the Clock, você falou agora aí, é, eu, eu não sei, se eu concordo muito. Eu acho meio difícil isso, mas eu vejo que o pessoal fala que é, não vê muito para onde que ele pode evoluir. É, cara, eu acho que ele pode ser um, eu acho que ele pode refinar ainda mais a, a, a técnica é, dele. É, eu acho que ele pode melhorar nesse primeiro passo, que já é bom, mas eu acho que ele pode uh, ir lapidando isso. É, cara, eu, eu, na minha opinião, tá, eu acho que ele é um sec, eu não sei se constantemente, tá? mas eu acho que ele pode se entregar uma temporada de 10 secs mais. Eu acho que, é, é lógico que ele não é essa, essas caras surreais como Nick Bolsa, Chase Young e Miles saindo do college, eles estão em outro, outra prateleira. Mas é um cara que me surpreendeu muito positivamente, é um cara que o processo do draft dele tá muito esquisito. Uh, cara, hoje, assim, eu vejo ele ele começou sendo cotado meio que lock no, no top 10, assim, era cravado que ele ia ser no top 10. E aí hoje acho que ele tá caindo até pra depois da 20 ali, tem cara colocando ele nem na primeira rodada. O, mim... o que eu mais tô
1: vendo é ele no Saints na 29, é o que eu mais tô vendo.
0: Depois Eu ficaria bem triste. É um cara que para mim, se por exemplo passa da 25, eu se fosse eu se fosse o Fontenot, eu consideraria ser, seriamente um, um trade up. Eu acho que é um cara que para mim vale até um top 15, sendo bem honesto. A 8 eu não vou achar uma pick ruim. É que depende muito de quem tiver na board. Eu não vou achar uma pick ruim, mas eu também não vou achar puto uma pick excelente, nota A mais é, perfeito sabe? Mas, enfim, cara, é um cara que me surpreendeu muito positivamente. Eu fui com uma cabeça bem diferente. Uh, e é um cara que hoje eu gosto. Vou achar ok se vocês saírem na 8. Não vou achar uma baita escolha, mas ok. Uh, passando os números dele aqui, né? Ele começou como titular em 11 jogos dos 13 que ele participou nessa última temporada. Teve 45 tackles, 11 tackles para perda de jardas é, e 6 sacks e meio. Foi o primeiro time da conferência dele, que é a ACC. Então é um cara que também teve produção esse ano. Ano passado, como o Thiagão falou, é. Ano passado, não, né? Na temporada de 2021. Ele foi. Teve mais sexe e mais tecos para perder de Jardas, mas mesmo assim foi uma produção boa dele. Dele nesse ano de, de 2022. É, cara. Aí assim, né? Agora eu, você abriu falando do, do Murphy, que é o seu segundo. Eu vou. É, abrir falando do, do meu segundo. E, cara. É... foi muito complicado esse sendo bem bem honesto assim é um cara que não 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 é porque eu não gostei da eu achei ele um cara os highlights dele para mim são os mais bonitos de todos tá é assim é assustador você ver os highlights dele e falar, mano esse cara aqui ele pode ser é, um cara muito, muito muito especial na NFL se eu falo que o Murphy é um cara que eu tenho certeza que ter bem desenvolvido pode ser um cara constante de 10x, o Terry Wilson eu tenho certeza que se for bem desenvolvido é um cara constante de 10x mais por, por temporada. pô é, o tamanho e a envergadura dele e o peso dele são excelentes, acho que, eu, acho que é o prospecto ideal nesse aspecto para a posição, depois eu passo certinho para vocês quais são as medidas. É, cara, ele tem uma força de jogo muito boa, Uh, é um cara que alinha tanto por dentro, como vocês estão vendo aí no, no vídeo, quanto por fora. É, tem essa versatilidade que o Lucas Van tem, mas ele de fato tem, ele de fato é produtivo. Essa, é, essa jogada Donetsk. dele
1: é, é, é muito legal, rapidinho. Essa jogada, porque ele passa sim, longe, sim. mas o braço dele é tão imenso que ele consegue forçar o fumble, assim, mesmo sendo destruído ali pelo, pela Festa Teco. Então, cara, isso pesa também, cara. Essa assim, envergadura dele é, é algo... Que ajuda muito o jogo dele É um monstro, parece é um armário É assim, é muito fácil Assistir a tape dele porque ele se destaca Parece que é adulto jogando com criança entendeu? Mas, cara, enfim Isso não é tudo também, cara eu Vou deixar o Vitor terminar de falar e depois eu, eu complemento
0: é. Não, cara, e assim é, Pra mim é um cara que já O que eu, me fez colocar ele acima do Miles Murphy é que ele já chega na liga como um bom cara contra o jogo terrestre. Ele é muito, muito bom. É, pô, ele ocupa muito bem os gaps. A envergadura dele é surreal e ajuda ele demais nesse quesito. Mas, pra mim, é, o principal problema é que, assim, né? Quando você vê os highlights, é, o potencial dele é, é gigantesco. E caso ele sobe pro sol, porque eu acho... Hoje eu acho bem difícil, sendo bem honesto. Eu não consigo ver ele sobrando. É um cara que eu ficaria extremamente satisfeito na, na escolha número 8. Eu acho que seria, assim excelente, é o tipo de edge que o nosso coordenador defensivo vai amar e vai complementar a nossa defesa, vai ter o Calais Campbell, o Onemata e o Randy Jarrett como tutores, digamos assim, para poder desenvolver ele, além do Ryan Nilsson, que é um ótimo coordenador defensivo desenvolvendo os jogadores, é, então para mim seria uma excelente escolha, eu particularmente gosto bastante dele. Cara,
1: então, você falou do, do Nilsson, é o Nilsson que vem de New Orleans, né, era treinador de linha defensiva lá. E o Tyree Wilson, cara, ele pode ser o nosso Cam Jordan, por assim dizer, né? para com uma comparação bem esdrúxula, né? Porque são jogadores diferentes, mas enfim. É, o, que, o que eu gosto nele para os Falcons é que a gente não tem nenhum jogador parecido com ele no elenco, até porque por questão de tamanho ele é um absurdo. Até para a própria NFL ele já é bem grandinho assim, né? Então, eu particularmente não ia adorar se ele na oito mas tem certas vozes em que ele realmente acaba se tornando a melhor opção cara, né, considerando ali as outras escolhas e tal e, então eu entendo tranquilamente se ele vier, não, não acho um, uma excelente escolha, né, como eu falei aqui eu acho que falta um pouco pro jogo dele ainda mas o que falta pro jogo dele eu também não acho um absurdo eu não acho que ah, não pô, é impossível esse cara dar certo e mais eu acho que o tempo de reação dele é um pouco ruim né, no geral <risos> O, e... Ô, Luiz, você assim,
0: chegou atrasado aí, cara, a gente já, já criticou bastante o Lolo Smith, viu? Vai ter que, vai ter que pegar no, nos cortes aí o <risos> que a gente falou e mandar lá pra, pra gente no Twitter, em algum lugar, porque a gente já, já tá bem, bem baixo nele. Mas segue aí, Tiagão, foi mal te interromper. É, só questão de
1: informação pro Luiz, né, cara? A gente botou, eu botei no Smith em quarto colocado e o Vitão botou ele em quinto. Mas, enfim, a gente também teve boas coisas para falar dele. Em relação ao Tyree Wilson, cara, eu acho que a técnica de jogo dele ok, a visão de jogo ah, também não é nada demais, mas assim, cara, ele é tão grande que ele acaba com intenção num pouco disso. Então, se ele conseguir evoluir, evoluir nesses atributos assim, né, na NFL, que eu acho bem possível, mano, o cara pode ser uma máquina absurda de sec, eu acho que o potencial dele tá muito lá em cima. Eu escrevi aqui, cara, se fosse só potencial, que quem estivesse falando, ele seria o meu segundo colocado tranquilo. Até porque eu ainda acho que o, o outro jogador tem mais potencial que ele. Mas enfim, o Tyrone Wilson é um monstro, eu acho que ele vale a oitava escolha. Eu não ficaria super animado, né, até pelas outras opções, mas existem cenários em que ele seria a melhor opção para os palcos. É bem possível que ele saia antes da... Da 8, cara. Enfim, mais recentemente, né? Pra quem não acompanha, tá, tanto tá, tá sendo contado assim, até na 2. Exatamente, que eu falar agora, cara. O, tem reportes falando, né? Que o, o texans só quer o Bryce Young e que se o Bryce Young sair na 1 pra Carolina, eles vão, vão de jogador defensivo na 2 e esse jogador pode muito bem soltar o Wilson. Pelo mesmo motivo que nossa, disse, o nosso queridíssimo o Walker foi número um geral no passado, cara, porque o potencial, a capacidade atlética dele é de outro mundo, então não ficaria surpreso se o Tyree saísse no top 2. Assim, em parte eu ficaria um pouquinho surpreso, mas <risos> é uma possibilidade e é algo que tem se falado, né, não vai ser algo assim, cara, ninguém falou, ninguém me avisou dessa situação, não. Sim, é algo que já não vai tá pegar ninguém de surpresa. Mas é, assim, é, mas eu, eu particularmente se eu fosse o Texas, eu, eu arriscaria ou no Young ou no Stroud, na 2. Mas, cara, enfim, o Tyree Wilson, cara, ele tem sim possibilidade de sair antes, mas já tô vendo bastante uma meu dele saindo pra Atlanta na 8 e eu acho que vai ser uma boa adição na defesa. Até porque o Bud tá num ano de contrato só, então o ano que vem já não tá aí. O, o Lance Carter assinou por mais um ano só, né?
0: Não, dois anos. Dois anos.
1: Dois anos? Dois anos. Enfim. Mas eu acho
0: que o time seria uma boa edição. Não seria. Eu não. Enfim. Eu acho que. Essa, essa pergunta que o, que o Luigi fez, né? Quem é um prospecto melhor, Trevor Walker, ou Terry Wilson? Eu ia fazer para você, cara. Você comparou. E, cara, eu vou ser bem honesto. Eu acho que eu sou mais o Terry Wilson também. É, é porque é porque o combine do Trevor Walker foi absurdo, o Ty Wilson não fez o combine acho que nem prodei, ele estava com, tá com problema no pé, então talvez isso derrube um pouco ele não sei, sendo bem honesto mas eu acho que como prospecto eu prefiro o Ty Wilson, sendo bem bem sincero é, talvez o Trevor Walker vire um jogador que eu, que, eu, que eu não imagine que ele vá virar eu acho que foi uma pique ruim dos Jaguars pelo que ele tinha de opção na, na board mas é, o potencial tá lá, assim como o Terry Wilson, precisa ser desenvolvido, e eu acredito que o Ryan Wilson tem essa capacidade, por isso que eu acho que seria uma pique é, excelente. Não sei se tem mais alguma coisa para falar dele, Thiago, senão eu passo as estatísticas e a gente vai pro... Cara, eu, eu,
1: eu vou só ampliar essa pergunta do Luiz e ah, tá, entre o Trevor Walker e o Terry Wilson, eu prefiro o Terry Wilson, mas entre o Terry Wilson e o Thibodeau, que saiu ah, não, no quinto, não o tem sabido que eu prefiro o Thibodeau, nem, entendeu?
0: Nem, pra mim não tem é. nem comparação, são prateleiras é, diferentes. né?
1: É porque o Walker saiu antes, né? Foi o primeiro Sim. e tal. Mas, cara, pega o Thibodeau, ele seria o Ed número um dessa classe desse ano. Eu acho que só para expandir um pouco... Também pessoal, acho. É, é, eu acho muito legal... Isso, isso, podcast nosso eu vou falar... Cara, eu gosto muito de comparar... Ah, pô, se estivesse nessa classe, e se aquele jogador fosse para essa, onde é que seria, entendeu? Onde é que... Sim. É, eu acho que isso é, é um exercício válido, cara. Até pra gente ter referência mesmo, cara. O Vitão falou aqui, cara, e eu vou repetir. Mano, não tem nenhum Miles Garrett, não tem nenhum Nick Bolsa, não tem nenhum Joey Bolsa, né? Não Chase tem nenhum Young. Ed nesse nível, nessa. Não tem o Chase Young, né? Que apesar de não estar não tá tão estourado ultimamente, mas era é um prospecto. Como absurdo. prospecto era cara, surreal. Não tem ninguém nesse nível aqui. o melhor que eles sejam, enfim, ainda faltam certas coisas. E é isso, cara. Eu acho importante deixar isso claro também.
0: aí que eu já volto, Tiagão. toca vou... aí
1: rapidinho. Vamos tranquilo, Cara, eu vou começar falando do nosso primeiro, então, que eu acho que tá todo mundo esperando, né? Mas, enfim, quem não tava também, cara, que é o Will Anderson Jr., de Alabama, cara, ele já tem sido falado aí, há, pelo menos, né, assim que acabou o draft do ano passado, o pessoal já começou a falar o nome dele, enfim. Né? Muita gente bota ele até como o melhor jogador da classe, que pra mim não é, né? Eu prefiro Elan Carter, mas é a opinião pessoal. E, cara, é um jogador, assim, excelente, eu acho que, pô... Não só ele é o mais seguro da classe, em
0: de dar certo, do, como ele também do tem um potencial, o Will, Will nós ah, É, só, só antes da gente passar para ele, é, passar os números aqui do Tyrell Wilson, né, que eu fiquei devendo. 2022 ele jogou 10 partidas, uh, perdeu os três últimos jogos por causa desse, desse problema no pé, que ele ainda não, não recuperou totalmente. É, nesses 10 jogos teve 61 tackles, 14 tackles para perda de jarda e 7 sacks com um fambô forçado. É, então, acho que foi uma produção muito, muito boa. E, enfim, acho que é um cara que, que chega bem legal aí para a NFL. É, cara, agora partindo para o consenso, acho que sei lá, de 90% de quem tá analisando essa classe, né? É, Thiagão, se quiser começar aí, uh, acho que. Depois eu, eu finalizo.
1: Eu já tava falando aqui, cara. Então, é um nome que já vem sendo ventilado há um tempo, né? E isso é até um pouco perigoso, né? Porque quando o cara tá muito tempo no topo, todo mundo tenta achar algum detalhe pra derrubar, todo mundo quer falar alguma coisa ruim. Mas, cara, é difícil falar mal do jogo do, do Anderson. Eu acho que, tipo assim, eu acho que ele é um cara muito inteligente. Eu acho que ele enxerga o jogo de uma maneira muito clara. Né? Ele jogou na SC, né? Que é a divisão mais difícil, assim, do College tem o um nível mais alto ali, e, tipo assim, ele tem uma produção muito grande, né, se não me engano foram 16, já adiantando a lista de, acho que são 17 sets nessa última temporada, cara, é, tipo, é muita coisa pro College, e enfim, obviamente, o Vitão comentou comigo mais cedo aqui e tal, cara, ele tem alguma, algumas muitas jogadas que são sets fáceis, né, que caem no colo dele, mas ainda assim, cara, em outras jogadas a gente consegue ver como ele é inteligente, como ele lê bem o jogo, como ele sabe bem o que ele tá fazendo. Então, tipo assim, é, eu acho que né, muita gente tem falado nele ali na 3 pros Cardinals, né, ou na 5 pros Seahawks, eu acho que não chega na 8 pros Falcons de jeito nenhum. Porque é aquilo, cara, quando uma, o cara já é um bom jogador e tem potencial pra ser um excelente jogador, por que você não arriscaria, entendeu? Eu acho que ele vale, sim, essa aposta. É, como a gente falou aqui eu acho que ele não está no, no nível de outros jogadores de classe anteriores que vieram e tudo mais mas ainda assim eu acho que é um jogador muito bom eu acho que enfim o, o Vitão sei que ele discorda comigo nisso mas eu vou soltar eu acho assim que ele é um blue chip eu acho que eu acho que ele se encaixa nessa definição a única questão do, do Anderson também é tamanho cara. então eu sei que pro o Vitão isso aí pesa bastante mas não só pro Vitor, cara. Pra NFL também isso é super importante. Ele é um pouquinho menor do que a gente gostaria. Então isso já, já é uma questão. Mas é aquilo, cara. Eu acho que ele consegue jogar muito bem num 3-4. Eu acho que num 4-3 ele tem um pouco mais de dificuldade, mas assim de alçar o linebacker para 3-4 eu acho que ele tem potencial ali pros três primeiros anos de liga já ter pelo menos um pro Bowl ali, tranquilo. Eu acho que ele tá, né? Tá nessa conversa. Mas a gente tem que ver, cara. Às vezes o jogo simplesmente não passa, né? E vezes o jogador, a gente
0: não aguenta.
1: A adaptação, tudo na NFL é maior, todo mundo é mais forte, então... Por mais que a gente fale, pô, o cara é muito seguro, o cara é muito bom, o cara vai ser bom na NFL, Aí ele não é, cara. E tá aí. Todo ano a gente vê isso acontecendo. O próprio Trevor Alto que foi a primeira escolha geral, não teve uma temporada de calor excelente, ainda tem coisa pra mostrar, mas enfim... O Will Anderson Jr., acho que... Pô, mano, eu, eu vi o pessoal botando ele em quarto, colocado pra Edge, aí eu
0: fiquei, nossa, achei. Não, aí foi aquele. Como é que chama aquele. Como é que chama aquele? O Chris Sims, não foi? Chris Sims. É, o Chris. Isso. É isso aí, é, pá, é pra chamar He atenção. É, é. É, cara, sabe qual
1: é o pior, cara? Eu, eu já escutei bastante do Sims, até o podcast antigo dele com Adam Lefkman, como... Eu acho que ele não faz chamar atenção, ele realmente enxerga o jogo de uma maneira diferente. E aí mesmo ele acerta, sabe? Mas, cara, no geral, o quarto pra mim já é um absurdo. O Anderson, pra mim, não só ele é o primeiro, como ele tá numa prateleira só dele ali, em cima do Tyree Wilson, em cima do Miles Murphy, muito em cima do Nolan Sim. Smith e do Van Mas, enfim, pra mim ele é o primeiro e não tem é. nível dele nessa classe. É isso que eu tenho pra falar do nosso queridíssimo Anderson. É, cara,
0: eu... 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 Eu concordo, eu vou ser breve aqui para não me estender bastante, eu sabia que o Ed ia ficar um pouquinho mais longo, apesar de ser só o Thiagão. É, cara, eu acho ele o mais completo, o primeiro passo dele é surreal, é assim, coisa de elite mesmo, a explosão dele é muito boa, uh, tem um bend muito bom, é, tem um processamento do backfield muito bom, uh, mas, cara, quem for assistir ou quem já assistiu, reparem na produção dele da, de número, né, do SEX, da onde veio. É, já ele, ele é um cara que teve aí é, 10 uh, sex nessa última temporada, teve 17 em 2021, 17,5 uh, cara, em 2021 ele teve 102 tecos para 34 tecos e meio para perda de jardim, 17 sexos e meio com três passos desviados, então assim, é surreal, ele ganhou nesses, em 2022 né, ele teve 51 tecos 17 uh, tecos para perda de jardim, 10 sex então, assim, praticamente cortou tudo pela metade ali, mas era um cara que, que no primeiro ano dele é, ia acabar explodindo desse jeito mesmo, né? Uh, e aí, com o time com os times sabendo o potencial dele, ele ia ser dobrado a quase todo momento. Uh, mas, cara, eu tenho um pezinho atrás com ele ser esse blue chip. Eu acho que ele vai ser um jogador sólido. É, o tamanho dele não é tão ideal, mas é menos preocupante que o Dolon Smith. O Donald Smith tem 6'2". É, ele tem 6,3 é, e meio né, ah, então é, é relativamente mais alto ali que o, que o Nolan Smith, é, já tá acima de 250 libras então tem ali acho que 7 ou 8 quilos a mais que o, que o Nolan Smith se bobear, hum, mas cara, fico com um pouquinho de receio é, acho que não tem muito o que falar, é o cara que vocês mais assistiram, é um cara muito, muito completo acho que é uma coisa que é meio subestimada dele, que eu vejo pouca gente falando, é o jogo terrestre dele que é muito, muito forte, eu achei muito bom Uh, foi de maneira unânime uh, All Pro, uh, All-America, né? Que é o All-Pro do College nos, nos dois últimos anos. Uh, ganhou o troféu uh, na, na Gursky, que se eu não me engano, é o melhor troféu, troféu de melhor uh, defensor, melhor Ed uh, do College uh, no ano passado, uh, no 2021, ganhou o Defensive Player of the Year da SC, foi o primeiro time da, da, da SC e tudo mais. É, e nesse último ano ganhou o Bednarik Award e o Lombardi Award, não, não sei o que seria. Ganhou o Defensive Player of the Year também de novo da SC esse ano e foi o primeiro time da SC. Então, assim, um cara muito condecorado, é, com produção, com o tempo excelente. Ele tem tudo que você busca no, no edge, é, mas não tem um pezinho atrás, né? Esquecido dele ser um cara que vai produzir constantemente 10x ou mais na NFL. É, na NFL todos os tackles são mais rápidos, mais fortes, mais técnicos então isso acaba me deixando com o pé, com o pé um pouco atrás, é, mas é um cara que, é, e provavelmente ele vai ter que ser o líder da unidade, né como o Ed, por exemplo, se ele for para os Cardinals, por exemplo, se ele for para os Silks, ele vai ser o melhor Ed do time, ele já vai chegar sendo o melhor Ed do time, então isso pode acabar no primeiro ano, pelo menos, acho que uh, mascarando um pouco o real potencial dele, a produção, enfim, é o um cara que eu acho um pouquinho mais complexo. É um cara que eu tinha como blue chip antes de ver a tape, mais por convenção social, digamos assim, de todo mundo falar que ele era esse cara. Mas hoje eu não tenho é, tanta certeza assim, mas eu acho que é um cara muito, muito, muito bom. É... Cara, fechamos por hoje. Uh, Tiagão, você falou então. que iria queria men mencionar uns, uns ads a mais aí. É, cara, pode... eu vou ser bem
1: breve, então.
0: Isso aí. Mano, por favor.
1: Então, eu já falei no começo, cara, mas. Quando eu assisti esse cinco que a gente separou, eu achei o nível um pouco ruim, então eu fui olhar outras opções, né até para o Falco na 44, porque eu sou da opinião que, mano, se o Anderson não chegar na 8, que não deve chegar, eu acho que está valendo mais a pena esperar para arriscar um Ed na 44. Não porque os Ed sejam maravilhosos, não, porque eu acho que a disparidade não é tão grande, entendeu? Entre esses que eu assisti e os que estão cotados para a segunda rodada. Eu vou trazer dois nomes aqui rapidinho o Will McDonald o quarto né que é de Iowa State que o Vitão não ia gostar porque ele também é era... cara na mesma questão do Louisville, ele é bem pequeno assim <risos> assim dizer né ele é menor do que a gente gostaria mas cara a facilidade que o cara tem de infiltrar no pocket de chegar no quarterback ele chega muito rápido então tipo assim é, eu via pessoal falando cara é um pouco da nossa mente de jogar merda e querer sacar o quarterback logo eu acho que tem um pouco disso mas o cara é absurdo então tipo assim ele aqui, né colocando no meio desse pessoal que a gente falou hoje, ele seria meu quarto já, atrás do Tyree Wilson e na frente do Nolan Smith. E um outro que eu gostei também, mas não achei nada muito... Nada demais assim, mas acho que vale a 44, muita coisa. É o Felix, tá? no Dick, o de Cancer State. E, cara, é, é a mesma questão que eu falei do Miles Murphy. Não tem muito o que falar de ruim nele, eu acho que ele faz tudo... Bem certinho, eu acho que na segunda rodada ele tá num valor ex excelente, o cara é inteligente ele é consistente no jogo dele e a, a técnica a visão de jogo dele são absurdas assim eu gostei muito, então acho que ele tem tudo para ser um ad muito sólido na NFL, eu acho que seria uma excelente adição os Falcons, e ele já colocaria em sexto, então o meu ranking né, com esses dois nomes seria Will Anderson em primeiro Miles Murphy em segundo, Tyrell Wilson em terceiro Will McDonald em quarto Molo Smith, quinto. Félix de em sexto. E o Lucas Van Ness, em sétimo. Ele que, pô, é de dois, três da rapaziada. E eu, particularmente, não gostei muito.
0: É isso. É, pra fechar aqui, Tiagão, quem que é o crush de você pra Ed? Seu crush pra Ed? Depois eu passo o meu.
1: Cara, eu acho que pelo que a gente falou que seria o Anderson, né? Mas desses para diferenciar um pouco, cara, eu ia gostar muito do McDonald's na 44, mano. acho que tava num valor excelente ali, apesar de é. já ter o e, e o D'Angelo Manon no elenco, acho que ele é porra, enfim, eu o gostei meu, muito do que
0: eu vi. O meu na 44 também, o meu é o Adetomia Adebaori, cara, gosto demais dele, é, mas é isso, uh, fechamos por hoje, é, fechamos as posições do draft, é semana que vem já, semana que vem tem o nosso mock versão 2.0 com a rapaziada aí é, vai ter reação ao vivo do draft vamos, vamos estar ao vivo durante a primeira rodada que eu espero que os falcos não, não nos decepcionem é, mas, cara, é isso tá chegando, faltam exatos exato uma semana aí, menos de uma semana agora né, que começa as boas agora é, mas é isso, Tiagão. obrigado pela participação ah, você que está nos ouvindo ou nos vendo no YouTube é, nos sigam na, nas redes sociais Uh, arrobafalcosplaybr, em todas elas, você já conhece o esquema. É... Luiz, valeu pela participação aí, Lola Smith na, na 8, pelo amor de Deus, nem, nem brinca com, com coisa séria. É... Mas é isso, uh, nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais.